0: Главная мировая новость этой недели, это, безусловно, события в Израиле и Палестине. Наш канал про деньги, про экономику, поэтому давайте именно вот с этой точки зрения посмотрим на то, что уже произошло и что может произойти, к чему теоретически стоит э, готовиться, чего ожидать. Что уже произошло? В понедельник после того, как открылись торги, была реакция на события прошлых выходных в ценах на нефть, был моментальный там рост в районе 4,5%, и с тех пор нефть ушла в боковик. Да? Слегка паника и затишье. В золоте плюс-минус такая же реакция. Чуть меньше был рост, но тоже был рост. Золото – стандартный актив убежища в, в любой непонятной ситуации. Какие-то особые паникеры решили золото прикупить. На газовом рынке, особенно на европейском газовом рынке, произошел рост цен. Но здесь я бы не объяснял существенный рост цен. Именно тем, что Израиль одну из своих добывающих платформ остановил. На этой неделе были новости про трубопровод между Эстонией и Финляндией, который внезапно и подозрительно вышел из строя. Ну а главная новость для газового рынка – это забастовка работников газовой отрасли в Австралии, которая начнется на следующей неделе. Это намного больше повлияет на предложение жизненно природного газа на мировом рынке. В остальном, события влияния в Израиле на мировую экономику на текущий момент особого влияния не оказывает, но это на текущий момент. Мы не знаем, как могут развиваться события дальше, а теоретические сценарии, теоретические ветки развития событий очень пугающие. В основе всех глобальных экономических страхов расширение конфликта и втягивание в него новых участников. В первую очередь Ирана. В западной прессе уже много было обвинений в том, что это именно Иран готовил боевиков Хамас к атаке на с сопредельным сектором газа территории Израиля. Хезболла, которая базируется в Ливане к северу от Израиля, так вообще полностью считается, что управляется Ираном. А если вдруг Израиль решит каким-то образом ответить и ударить сразу по Ирану, то Иран не сможет от контрудара каким-то образом удержаться. А в этом случае подтянутся уже вооруженные силы США, которые авианосцы подогнали близко к зоне конфликта. В общем, все может быть пойти по очень плохому сценарию. Давайте вот как бы максимально плохой сценарий, который может быть да, полноценное уже столкновение между Израилем и Ираном. И это означает для нефти моментальный рост цен. Очень большой рост цен, потому что Армузский пролив, который блокирует выход из Персидского залива в Индийский океан, это вот точка напряжения будет. Все судоходство в Персидском заливе, в Красном море, в, на севере Индийского океана будет под большим риском. А это значит, что удары по всей логистике побольше Большей части логистики между Азией и Европой. В этом случае мы увидим э, существенный рост цен на все, и не только э, на нефть. Но очевидно, что такой сценарий рационально не выгоден вообще никому, ни Ирану, ни Израилю. Все прекрасно понимают, что э, этого надо бы избежать. Поэтому я бы, э, честно говоря, не закладывался на то, что э, конфликт этот может э, разрастись до таких масштабов. Но э, уже э, даже риск такой, да, вот это вот обострение, уже меняет какие-то прежние расклады. Что у нас было накануне прошлой субботы, накануне атаки Хамас? У нас фактически была на МАЗИ сделка между Саудовской Аравией и США по поводу того, чтобы Саудовская Аравия признала Израиль и всячески как бы, улучшила дипломатические отношения с ним в обмен на то, что американцы бы еще больше снажали бы Саудовскую Аравию оружием и самое главное, запустили бы там проект мирного атома. Ну и, самое главное, саудиты стали бы чуть более сговорчивы по экспорту нефти, а значит, и по эм, спадению цен на нефть на мировом рынке. А все Абсолютно точно эта ситуация застоприла э, какое-то относительное потепление, если так можно говорить, в отношениях между Ираном и США. Сейчас это, это все э, встало на паузу. А это тоже, э, если бы эта история продолжалась, э, предложение нефти, часть санкций нефтяных с было была бы снята, предложение нефти расширилось бы, и цены на нефть тоже слегка э, припали бы. В общем, если так... на смотреть на эту ситуацию с точки зрения российских интересов, как крупного нефтяного экспортера на мировой рынок, то нынешний как бы тонус, который получили цены на нефть, России объективно выгоден. Теперь совсем коротко, что касается экономики Израиля и экономики палестинской автономии. Естественно, для израильской экономики нынешняя ситуация — это большой стресс. И чем больше будет масштаб конфликта, тем больше будет размер этого стресса. Что есть пока? Абсолютно точно, что выросшие госрасходы на оборонку, на мобилизацию, на военное производство сильно ударит по, по госбюджету. Иностранные инвестиции в страну объективным образом сократятся. Иностранный туризм въездной Уж точно обвалится на десятки процентов на обозримую там, перспективу. Мы уже видим падение индексов фондовых израильских и падение национальной валюты шекеля. Даже Центральному банку Израиля пришлось выделить несколько десятков миллиардов долларов в фонд на интервенции, чтобы удерживать курс. Но запас прочности у израильской экономики на текущий момент довольно значительный. После пандемии она восстанавливалась намного более быстрыми темпами, чем экономики других развитых государств. После пандемии в Израиле выли от того, насколько крепкий у них шекель, насколько невыгодно экспортерам израильским торговать с внешним миром. И отчасти ослабление шекеля смягчается сейчас для израильских экспортеров, вот эту ситуацию. Ну, а если говорить про экономику палестинской автономии, то, ну, это, во-первых, совсем трудно говорить, это, так скажем, не самая институционализированная экономика, но здесь надо понимать, что есть две части у палестинской автономии. Есть западный перекрик Иордан, где у власти э, организация ФАТХ, э, это, собственно, ясера Арафата, э, прямые наследники, а в секторе газа уже там больше 10 лет контролирует все движение ХАМАС, намного более, так скажем, резкая, намного более агрессивная. И это раз, разница и в экономике этих двух частей Палестины тоже на этом отражается. На Западном берегу с экономикой все чуть-чуть, даже не чуть-чуть, а намного лучше, чем в Газе, а теперь уж и подавно. Надо, чтобы прекратилась война, и тогда можно что-то там говорить о том, что там от экономики в Газе осталось. Вторая важная тема на сегодня, это, конечно, то, что происходит с рублем. Главное событие, по крайней мере, вот у меня сейчас четверг, 12 октября, и главное событие, которое случилось накануне, вечером, в среду, это указ, который подписал президент Путин о введении обязательной продажи валютной выручки 43 тремя крупными экспортерами. Даже к некоторым из них пришлют специальных комиссаров из Росфин мониторинга, чтобы смотреть, какая у них там валютная выручка, и какой объем они ее где-то задерживают, и чтобы они не, не зажимали ее и привозили в страну и продавали. Полноценный валютный контроль еще не введен, да, чтобы у всех спрашивали, э, требовали разрешения на перевод денег через границу, это пока элементы валютного контроля. А Нормы об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров действовали в России в 90-х годах, были смягчены в начале нулевых и фактически полностью закончились там, в 2006 году. С тех пор любой экспортер мог оставлять за рубежом столько, сколько он хочет, привозить в Россию столько, сколько он хочет. Сейчас, очевидно, будет все намного строже. Почему на это решилось государство? Ну, очевидно, другие меры пока на курс рубля сильного влияния не оказывали. Мы даже вот в этих выпусках просто экономики неоднократно говорили о том, что ключевая ставка и увеличение так как раньше при открытом рынке капитала, когда иностранные деньги могли сюда приходить и уходить от иностранных инвесторов увеличение ключевой ставки на курс уже не имеет такого вот непосредственного быстрого воздействия да, со временем, когда объем кредитования подожмется из-за высоких, высоких кредитных ставок рублевых и сократится совокупный спрос в том числе и на импорт, сократится из-за этого спрос на валюту и рубль начнет укрепляться, но это пока не происходит возможно, эффекты повышаются повышение ключевой ставки, которое началось, началось значительно повышение ключевой ставки с августа, скажется только, может быть, где-то к концу зимы. Поэтому пришлось государству прибегнуть к мерам валютного контроля. Ну, это как бы Первая да, мысль. А вторая мысль, которая в основе вот этой первой лежит, как было раньше, государство было главным накопителем валюты. Фонд ценного состояния и в прочие резервы Центрального банка, которые не относятся к правительству, складывались десятки-десятки миллиардов там, долларов, евро и прочих, прочих валют. Их лишились, и сейчас физически ни правительство, ни Центральный банк не могут копить в долларах или в евро, в той валюте, которая особенно нужна импортерам. Но это могут делать экспортеры, они могут это делать делать на своих зарубежных счетах или на счетах зарубежных компаний, которые входят в, в их группу. И здесь, очевидно, есть ревность со стороны государства, что мы были главными, а сейчас у нас нет такой возможности, а вы там жаруете, давайте-ка мы будем контролировать, сколько ты вы, там, вы там копите, на какие цели и, и откуда у вас и какие у вас там валюты. На эту новость уже на вечерних там, под закрытие биржи торгах рубль отреагировал резким укреплением, оно и на тот момент, когда я записываю это видео, рубль тоже довольно как бы, крепок, не собирается игнорировать вот эти нововведения. Самое главное, что нет пока деталей. Что это за компания, с какого момента это работает, все вот подробности по о, о том, как именно будет работать вот это вот обязательная продажа выручки, сейчас, на данный момент, они пока не опубликованы, так что э, то, что происходит с курсом на, на, на четверг, 12 октября, это пока психологическая реакция на сам факт появления новости. Когда будут детали этой новости, а уж тем более, когда начнутся увеличенные продажи валюты со стороны экспортеров, согласно этому указу, мы можем увидеть укрепление еще чуть больше, может быть уйдет и там к 90 рублей за, за доллар курс. Но опять же, это из категории может быть. И здесь интересный момент. Пока нет деталей самого мяса вот этого решения, давайте обсудим предпосылки, откуда мы к этому решению пришли. У нас есть Минфин, который отвечает за бюджет. У нас есть Центральный банк, который по Конституции отвечает за стабильность рубля, но он это понимает немного иначе, через стабильность цен. Тем не менее, и Центральный банк, и Министерство финансов, главные наши две ветви экономической власти, весь этот год систематически говорили, что нормы валютного контроля не нужны, они не своевременные, они неэффективны. Вот и здесь вдруг правительство как, берет под козырек от указа президента, и как бы переобуваются обе эти институции. Уже пошли комментарии: что ну нормально, как бы фото в таком виде, да, типа сойдет. Это интересный момент. И второй момент интересный, что Минфину-то на самом деле слабый рубль очень сильно помогал вот всю там, вторую половину того отрезка года, который прошел там с начала января. То есть, вот как вот, ослабление началось где-то там с начала лета, и особенно ускорилось к концу лета, на начале осени, Минфину это помогло очень сильно улучшить бюджетные истории. Вот, посмотрите, в прошлую пятницу была опубликована э, статистика по исполнению федерального бюджета за первые три квартала, и мы видим, что дефицит ужался до 1 триллиона 700 миллиардов, хотя еще в конце мая был больше трех триллионов. За счет чего это происходит? Это происходит в первую очередь за счет того, что э, рубль слабый. Ну, то есть э, нефтегазовые доходы бюджета формируются как бы, из, 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 из трех факторов. Объем добычи и экспорта, долларовые цены на ресурсы, которые экспортируются, и курс рубля. Чем слабее рубль и чем дороже в долларах то, что мы продаем, тем больше рублей получает бюджет в качестве налогов и пошлин от э, экспортеров. Глядя на тот бюджет, который был сверстан на 2024 год, а мы его разбирали э, детально, пару выпусков назад здесь в «Просто экономике. Я говорил о том, что бюджет в плане доходов гипероптимистичный и не очень понятно, откуда может Минфин насобирать столько доходов. И вот кажется мне, что рубль по 100, а может быть даже по 102 или по 105, Минфин, бы в принципе, на ближайшие там год-полтора вполне бы устроил, потому что это бы решало большое количество проблем с пополнением доходной части бюджета не только из нефтегазовых доходов, но и из ненефтегазовых. Ведь слабый рубль означает рост цен, рост цен означает увеличение налоговой базы, в первую очередь по налогу на добавленную стоимость, а значит и увеличение собираемости ненефтегазовых налогов, а они, кстати, возвращаясь к исполнению бюджета за первые три квартала 2023 года, не нефтегазовые доходы выросли на 27% по сравнению с прошлогодним показателем, с аналогичный период. Нефтегазовый пока ниже, но этот дельта будет сокращаться, как мне кажется, к концу года. Заканчивая эту тему, я бы обратил на вот последний момент внимания. Сам указ Путина о введении обязательной продажи валютной выручки действует полгода. То есть, он был опубликован 11 октября, значит, он действует до 11 апреля. 11 апреля уже пару недель, как закончатся президентские выборы. Можно назвать это совпадением, а можно поискать в этом какой-то смысл. Очевидно, трехзначный курс рубля нервирует Кремль, потому что это нервирует электорат. И до выборов стоит побороться за то, чтобы курс был там постабильнее, поспокойнее и ниже 100 рублей самое главное. Так, ну и переходим к ответам на ваши вопросы. Константин Калинин спрашивает о том, почему может в США возникнуть кризис. Как обычно, я не буду читать полную авторскую формулировку вопроса. Можете поставить на паузу и прочитать сами. Давайте будет сразу переходить к ответу. Самая главная причина того, почему все ждут кризис не только в США, но и вообще в, как бы в западных экономиках, это высокая инфляция и те болезненные меры, которыми с этой высокой инфляцией борются. В первую очередь, Повышение ставки. Деньги стали очень дорогими. Взять новый кредит стало очень дорого. И после фактически там, 15 лет нулевых ставок там, с 2008 года и там, до вот, фактически 2021, когда ставки начали быстро расти, весь бизнес привык к тому, что деньги дешевые. У тебя может быть неэффективный бизнес, но ты дешево получаешь деньги. У тебя может быть какой-то там стартап с плохо просчитанной бизнес-моделью, но инвесторы тебя дадут, потому что денег много и они дешевые. И расплодилось, расширилось, понанимало кучу людей, понаделало кучу заказов, куча всякого бизнеса, которые при высоких ставках, где действительно нужно, чтобы тебя маржинальность была приемлемая, не выживет. И сейчас, когда по мере того, как нужно рефинансировать кредиты, будут проблемы у таких зомби-компаний, они будут банкротиться, они будут увольнять людей, будут падать участие людей в рабочей силе, и это все приведет к началу рецессии, к началу экономического спада. Собственно, вот этот механизм, которого все опасаются. И именно поэтому так много внимания уделяется показаниям по рынкам труда, в первую очередь по американскому. Он пока говорит о том, что нет увольнения нет, занятость высокая, дефицит, очень много нужных работников. Вот, собственно, когда вдруг начнется охлаждение рынка труда в США, это будет верный признак того, что началось, началось, началось снижение. А насколько оно будет обвальным, либо это будет мягкая посадка это пока вопрос. Но охлаждение экономики рано или поздно в США точно наступит именно благодаря тому, что выставки высокие и снижать их ФРС в ближайшее время не планируем. Сергей э, спрашивает про рубль и про то, что он недооценен и э, намекает на индекс Бикмака, который сейчас уже так не называется, так, бургер с картошкой, да, э, что по, по этому индексу рубль должен стоить, э, доллар должен стоить 33 рубля. Если смысл обращать внимание на этот рейтинг? Нет сергей Нет Сергей, Никакого смысла обращать внимание на индекс Бикмака или то, как он сейчас называется, нету, потому что это вульгарная интерпретация концепции э, паритета покупательной способности. Э, э, концепция покупательной способности, она и так довольно как бы, умозрительная, и довольно так теоретическая, а здесь вообще вот просто на одном м товаре построено, который не отражает на самом деле вообще ничего. да, то есть Вы можете посмотреть, как устроен индекс Биг Мака. Биг Мак в Америке стоит чуть меньше 6 долларов, соответственно, мы берем по нынешнему курсу рубля, смотрим, сколько стоит Биг Мак здесь в рублях, или то, что сейчас называется Биг Маком в рублях, сравниваем, получается, вот те самые 33 рубля. Но! Биг Мак — это не торгуемый товар, это не смартфон, который можно купить дешево в России и продать за дорого в Америке. Поэтому такое сравнение смысла не имеет. Более того, в ценообразовании на Big Mac в Нью-Йорке и на, и на вот то, что называется Big Mac в Москве, например, очень много разных факторов. Арендные ставки, уровень зарплат, уровень налогов, уровень конкуренции желание производителя этого бургера по цене конкурировать с, с, с соперниками. В общем, грубо говоря, вот такие индексы простые, типа индекса Big Mac, они показывают, сколько, допустим, американец на свои там 6 долларов может купить бигмаков Биг в других странах. По большому счету больше ничего. Ну или вы, если попадете в Америку, сколько, какую часть от бигмака вы можете купить за те э, там, рубли, э, которые стоит целый бигмак в России. Так что не обращайте на это внимания. Это, эти 30 рубля это абсолютно эфемерная дичь. Ну и конечно, третий вопрос от Дмитрия Битуса про огромную закредитованность россиян. Выдержит ли банковская система это все, есть ли критическая точка? Ну смотрите, те, те данные, которые вы приводите, Дмитрий, они уже устарели, потому что по данным на начало сентября объем выданных кредитов россиянам уже там 32 триллиона, а не чуть больше 30, как вы пишете. Рост с начала года, с января почти на 3 триллиона объема выданных кредитов на население. Но больше, как больше половины всей этой суммы это ипотека. А по ипотеке очень низкая просрочка в России. Люди супер дисциплинированно гасят жилищные кредиты. Да, это понятно, потому что люди будут лучше экономить на всем, но свою квартиру будут выкупать у банка. Поэтому здесь, здесь по ипотеке все спокойно. Плюс такой бурный рост кредитования, связан именно с тем, что весь этот год подогревают, что вот-вот-вот-вот, отменим сейчас вам льготную ипотеку, и люди кидаются в последний вагон, набирают этих кредитов, даже, потому что ставки еще фиксированы по льготным кредитам, по ипотечным, а рыночные ставки уже растут. Именно поэтому вот так быстро вырос объем кредитования. Но неминуемо будет охлаждение по мере того, как будут сворачиваться льготные программы, очевидно, это случится где-то в середине следующего года, и, и здесь отпадет приток новых, новых заемщиков, а, а по всем другим, по рыночным кредитам, там, автокредиты, кредиты на какие-то потребительские нужды, и уж тем более рыночная ипотека там, на вторичке, объемы выдачи будут падать, падать и падать, поэтому темпы роста закредитованности будут сокращаться, при том, что доходы населения, по крайней мере, по Росстату в среднем подрастают. Да, это происходит дисбалансно, в первую очередь за счет тех, кто занят сейчас на государстве, за счет них в основном средний показатель растет. Но, тем не менее, резюмируя ваш вопрос, ответ на ваш вопрос, Дмитрий, я бы сейчас за банковскую российскую систему не волновался, по крайней мере, в том, что касается роста выдачи кредитов населению банками, тут риска для них большого нет. Намного больше риск, как по мне, для банков в том, что довольно большое количество кредитов юридическим лицам они выдавали по плавающим ставкам. И сейчас они будут повышать требования по там, процентным выплатам для своих заемщиков, а те могут и не потянуть. Так что вот, ну, это намного менее прозрачная история, намного менее кричащая со страниц разных СМИ.